0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kinderzeit-Podcasts. Mein Name ist Birg krüling ich bin Bildungsjournalist, Papa eines kitakindes und verantwortlicher Redakteur des Kinderzeit-Newsletters. Alle zwei Wochen spreche ich an dieser Stelle mit meinen Gästen über die wichtigen Fragen des kita alltags Meine heutigen Gäste sind Sabine Bonewitz und Ulrike Weber von der Stiftung lesen Die Stiftung Kennen die meisten von euch bestimmt durch den bundesweiten Vorlesetag. Aber auf der Website gibt es auch ganz tolle Infos zu Büchern und Vorlesen und genau. Und die Stiftung setzt sich vor allen Dingen für Lesen als wichtigen Teil von Bildung ein. Darüber möchte ich auch mit den beiden sprechen heute. Also über Vorlesen in der Kita und in der Familie. Bevor ich losle- bevor wir loslegen, ähm, Doch bevor wir loslegen, möchte ich mich noch bei unserem heutigen Sponsor bedanken, Betzold.de. Betzold ist euer Experte für Kindergarten, Krippe und Schule. In dem Profi-Online-Shop finden pädagogische Fachkräfte alles, was sie brauchen, vom fachspezifischen Lehr- und Lernmaterial über originelle Möbel, Bastelmaterialien bis hin zu innovativer Technikausstattung. Doch nun legen wir los. Ja, herzlich willkommen. Ähm, in diesen Tagen muss man natürlich auch erstmal fragen, wie geht es Ihnen denn?
1: Stabil, gesund. Es ist heute sonniges Wetter, also den Umständen
2: entsprechend eigentlich gut. Würde ich mich anschließen, ja. Den Umständen entsprechend gut.
0: <lacht> das klingt doch super. Ähm Genau, heute Nachmittag, wenn ich meinen Sohn aus der Kita hole, ähm, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir Kekse essen wollen, das ist schon mal etwas sehr Gutes äh, und er möchte ein Buch lesen, im Moment äh, entweder Dino oder eins über Römer. Ähm, Meine Frage wäre jetzt, warum tue ich ihm damit etwas Gutes, wenn ich ihm, genau, sein Lieblingsbuch vorlese und wenn wir dann darüber diskutieren, äh, ja was sein Lieblingsdino ist oder wie der Gladiator richtig heißt.
1: Können wir natürlich weit, weit ausholen. Wir versuchen es jetzt mal nicht in einem abendfüllenden Vortrag enden zu lassen, warum sie da was Gutes tun. Als allererstes tun sie deshalb was Gutes, weil sie auf den Wunsch ihres Sohnes eingehen. Wenn er heimkommt und sagt, er möchte wahnsinnig gerne beim Keksfuttern ein Buch vorgelesen bekommen, ist es doch das Tollste, was sie machen können, wenn sie das aufgreifen und Besonders schön ist natürlich, dass er so einen Wunsch jetzt hat. Das freut uns als äh, Stiftung Lesen, als diejenigen, die wir versuchen, das Vorlesen, das Erzählen ähm, einfach in die Herzen der Menschen, in die Herzen der Kinder, in den Familien zu bringen, freut uns das natürlich besonders. Und das Vorlesen ist ja sozusagen eine eine Zauberkraft, die ganz viele Dinge bewirkt und in ganz vielen Facetten der Entwicklung von den Kindern hilft.
2: Also Zum einen natürlich naheliegend, sie fördern ähm, die Sprachentwicklung, den Wortschatz einfach ganz, ganz in einem ganz großen Umfang. Die Fantasie, die Kreativität wird angeregt. Ähm, Darüber hinaus sind Bücher natürlich auch ein großer Wissensschatz. Also wenn Sie jetzt sagen Dinos und Römer, das ist natürlich auch ganz viel Sachwissen, das man da gemeinschaftlich entdeckt. Und ähm, das Stichwort Gemeinschaft ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges, denn es ist natürlich auch so, dass ähm, die Empathie, die Bindung total gefördert wird. Also wenn man gemeinsam vorliest, gemeinsam in Geschichten oder in Bücher, in Sachwissen abtaucht, ist es ja auch eine Zeit, die man gemeinsam einfach intensiv verbringt. Und ähm, dadurch entsteht ein Gefühl der Nähe, der Geborgenheit, was einfach auch sehr, sehr auf die emotionale Entwicklung einzahlt. Genau, und das ist es spielt dann am Ende quasi keine Rolle,
1: ob so eine Situation zu Hause in den Familien passiert oder in einer Kita. Überall, wo das lebendig wird, stärkt das und fördert das diese vielen, vielen Facetten und noch viel mehr.
0: Ähm, Sie hatten mir jetzt schon richtig gesagt, in der Kita, weil das ist ja ein, ein, ein Podcast, der sich an Erzieher wendet und Erzieherinnen und vor allen Dingen um Kita geht. Ähm, können Sie mal ein bisschen was dazu erzählen, welchen Platz und welche Bedeutung Vorlesen für die Kita hat oder in der Kita hat?
1: Ja. Ja, kann ich gerne machen. Also es ist natürlich so, dass Vorlesen sozusagen ein Grundwerkzeug der pädagogischen Arbeit in der Kita ist. Ich glaube, es gibt fast keine Kita, in der das Vorlesen nicht passiert. Das ist täglich Brot in in der Arbeit mit den Kindern, in der Beschäftigung mit den Kindern. Aber man kann es halt auf ganz unterschiedlichen Qualitätsniveaus machen. Es gibt Kitas, die sind spezialisiert auf die Sprachförderung, sogenannte Sprachkitas. Es gibt ähm, pädagogische Mitarbeiter die sich super schulen und weiterbilden in diesem Thema, die werden das anders umsetzen und die sind sich der sprachfördernden Kraft, die im Vorlesen liegt, einfach noch mehr bewusst als andere, die das als Teil ihrer Arbeit sehen und machen, weil sie es als eine schöne Beschäftigung mit den Kindern empfinden. Also da gibt es auf alle Fälle eine Menge Grund, sich gutes Hintergrundwissen anzueignen und vielleicht in dem Thema auch selbst noch ein bisschen weiterzubilden, vorzubilden, um auch genau für sich mit zu reflektieren und zu analysieren, warum und wie das Vorlesen denn die sprachliche und geistige Entwicklung der Kinder unterstützen kann.
0: Bevor wir auf den äh, diesen, diesen pädagogischen Aspekt und diese Unterschiede aus Vorlesen und Vorlesen nochmal eingehen, würde mich mal interessieren, wie wichtig sind denn Erzieherin als so etwas wie Lesebotschafter oder auch Lesevorbilder. Also es gibt ja nicht nur Familien, wo wo es ganz normal ist, dass die Eltern Bücher in die Hand nehmen, sondern es gibt ja auch Familien, wo das Buch nicht unbedingt Alltagsgegenstand Mhm. ist. Wie wichtig ist es da, dass die Kita Vorbild ist, dass die Kita zum Beispiel äh, mal in die Bücherei geht oder dass die Erzieherin einfach immer ein Buch in der Hand, einmal am Tag ein Buch in die Hand nimmt und man einfach mal Bücher liest. Welche Rolle spielen da die Erzieher als Lesebotschafter?
1: Natürlich eine ganz, ganz große. Das liegt ja sozusagen auf der Hand. Wenn Kinder äh, es in ihrem privaten Familienumfeld wenig oder gar nicht erleben, ist es natürlich eine besondere, wichtige Sache, wenn das dann im Kita-Umfeld passiert. Und so wie Sie eingangs sagten, Ihr Sohn kommt heim und will dann gerne was über die Römer hören und mit ihnen in einem Buch über Dinos abtauchen, kommen auch diese Kinder, die aus dem Umfeld kommen, wo es wenig passiert, wenn sie Anregungen dazu in der Kita erleben, dann nach Hause und sagen ihren Eltern, ich will gerne, habe ein tolles Buch heute Morgen gesehen. Das möchte ich auch nochmal anschauen. Können wir uns auch ein Buch angucken? Also ähm, Kinder werden dann sozusagen auch ein bisschen zu Treibern und können auch äh, mit, dazu beitragen, dass sich in den Familien das verändert. Wir wissen nämlich aus Untersuchungen und Elternbefragungen, die wir gemacht haben, dass Eltern ganz stark daran interessiert sind, das zu machen, was ihre Kinder sich wünschen, was sie glücklich macht. Und wenn solche Wünsche geäußert werden, dann werden sich auch in solchen Familien die ein oder anderen dem Thema einfach mehr zuwenden. Und wenn es in der Kita passiert, das ist quasi unverzichtbar. Das ist natürlich total wichtig, dass gerade diese Kinder dann dort das erfahren und dann ja auch auf einen mehr oder weniger ähnlichen Level kommen können wie die Kinder, wo es zu Hause mit dazugehört.
0: In der Kita ähm, oder im im Kontext Kita spricht man ja häufig äh, vom ähm, Literacy-Ansatz, also ein pädagogischer Ansatz, bei dem es um erstmal grob um Lesen und Schreiben geht. Ähm, können Sie einmal erklären, was das bedeutet einerseits und inwiefern sich ja, pädagogische Erfahrung, pädagogische Fortbildung, äh, wie die dazu beitragen, dass Lesen, einfach das simple Vorlesen und das äh, pädagogisch bewusste Vorlesen ähm, genau, dass sie die sich unterscheiden. Wo gibt es denn da Unterschiede zwischen diesen ja, zwischen diesen beiden Punkten vielleicht?
2: Also erstmal zum, zum Stichwort Literacy ähm, kann man vielleicht sagen, dass Literacy quasi, diese Literacy-Erziehung, darunter versteht man sozusagen die frühestmögliche Heranführung von Kindern an die Vorläuferfähigkeiten von Lesen und Schreiben. Also dieses gesamte Erleben von Sprache, Erleben von äh, Geschichten, Erleben von Text auch. In schon von klein auf, das ist so, was wir unter ähm, Literacy-Erziehung und zu den ersten Literacy-Bausteinen verstehen. Und darunter fällt eigentlich ähm, eine ganze Menge, was sich in dem Lesen, im Vorlesen von ähm, Büchern niederschlägt. Also da hat man zum Beispiel die phonologische Bewusstsein, was was wir jetzt mit Hör mal hin sozusagen ähm, äh, alltagssprachlich bezeichnen würden. Mhm. Ähm, das bedeutet einfach, dass da die Hörfähigkeit zum Beispiel enorm geschult wird, die Konzentrationsfähigkeit durchs Vorlesen. Dann natürlich auch die visuelle Wahrnehmung, was man jetzt mit alltagssprachlich mit Schau mal hin, Guck mal hin bezeichnen könnte. Das ist einfach die bewusste Betrachtung von Objekten, das bewusste Betrachten auch von Illustrationen, die ja ein ganz wichtiger Teil von Vorlesebüchern sind und die auch einen unglaublich großen Erzähl- und Gesprächsanlass mit sich bringen. Dann haben wir natürlich den Tastsinn, was man mit Fühl mal hin beschreiben könnte. Das fängt ja schon bei den Allerkleinsten an, dass die wirklich Bücher ganz haptisch einfach erfahren. Die werden angefasst, die werden auch in den Mund genommen. Und das ist auch so ein ein Baustein, der auf die Entwicklung der Feinmotorik zum Beispiel ganz stark einzahlt. Dieses Ertasten und dieses interaktive Lernen dadurch die Welt zu entdecken. Und ein ganz zentraler Baustein ist die Fantasie und die Kreativität, was man mit Mach doch mal ähm, betiteln könnte. Also Kinder fangen an, die kleinen Geschichten ähm, zu erfassen. Nach und nach können sie auch einer geschlossenen Handlung folgen, einzelnen Szenen besser folgen. Und das sind einfach Mhm. Anregungen, die die Kinder mitnehmen, um dann ähm, selbst darüber zu reflektieren. Man kann mit ihnen ins Gespräch kommen. Man kann ihre eigene Fantasie anregen, überlegen, wie könnte es weitergehen, die Geschichte oder was kennst du aus deinem Umfeld. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein ganz ganz zentraler Baustein ist, dieses dialogische Vorlesen. Nicht einfach nur einen Text oder ein Bild ähm, quasi betrachten oder in einer ähm, Frontalsituation, würde ich es mal nennen, ähm, dem Kind näher bringen, sondern dass man darüber spricht, dass man die Erfahrungen des Kindes mit einfließen lässt, dass man auch die Reaktionen ganz stark mit einfließen lässt. Also jede Frage, jeder Dialog, der daraus entsteht, ist sehr, sehr wichtig ähm, für die Entwicklung und zahlt auf diese Literacy-Fähigkeiten ein.
1: Ja, also ich würde mal sagen, Frau Weber, das haben Sie bestens auf den Punkt gebracht. Ich würde vielleicht noch ergänzen ein ganz diese alltagsintegrierte Sprachbildung, das steckt schon in den beiden Worten eigentlich drin, was es meint, nämlich, dass das, was um die Kinder, um die Erzieherinnen und Erzieher drumherum in der Kita los ist, dass das am besten durch Sprache begleitet wird. Also wenn eine Erzieherin was macht, wenn sie ähm, den Morgenkreis vorbereitet und die Frühstückssachen hinstellt, dann ist es auf alle Fälle gut und hilfreich, das einfach auch mal zu sagen, was ich da mache. So, jetzt suche ich die Teller raus und wo sind denn die Tassen und hat einer schon das Müsli gesehen? Also wenn man das, was man macht, sprachlich auch begleitet, bietet man den Kindern gleich wieder neue Wörter, erweitert so ihren Sprachschatz und kommt natürlich immer wieder auch an neue interessante Themen, die Kinder hinterfragen, weil Kinder wollen ja alles irgendwie wissen. Und ganz zentral für so eine erfolgreiche Sprachbildung in der Kita ist es auch, wenn sie mit den Kindern sprechen, dass offene Fragen gestellt werden. Also keine Ja-Nein-Fragen, sondern welche, die wirklich dazu einladen, dass die Kinder selber ins Überlegen kommen und ganze Sätze ähm, antworten und einfach richtig ein Gespräch sich
0: anknüpft. Ja. Ähm, Da hätte ich gleich zwei Fragen zu. Die erste... ähm Wann kann man eigentlich äh, mit mit Kindern anfangen zu lesen? Ich habe, ähm, ich selbst äh, habe irgendwie meinem Sohn schon sehr früh vorgelesen, alleine, weil ich am Anfang nicht so richtig wusste, was ich denn eigentlich ähm, diesem kleinen Pöks, der da in der Wiege liegt, äh, <lacht> erzählen soll. Also habe ich ihm einfach Bücher vorgelesen. Aber das ist ja ein bisschen, da kann man ja noch nicht so richtig, von von Vorlesen sprechen, aber wenn man jetzt von den Kindern, die in die Krippe kommen mit vielleicht einem Jahr er spricht, ähm, ist das profitieren die auch schon vom Vorlesen und ähm, ja oder von von so etwas wie Literacy, Wie, wie kann man mit denen sozusagen Bücher? Niesen, auf, oder?
1: auf alle Fälle profitieren sie da schon von. Also es gibt ja auch eine Menge ähm, Literacy-Projekte, die früh starten. Da, da sind die Kinder drei Monate, ein halbes Jahr alt, da k- bekommen mhm. Eltern zur Geburt erste Buchgeschenke. Weil natürlich ist das nicht das Vorlesen im klassischen Sinne. Das äh, meinen wir auch nicht, wenn wir von Leseförderung hier sprechen, bei der Stiftung Lesen. Wir gehen jetzt nicht nur davon aus, dass das der Text in einem Bilderbuch vorgelesen wird oder die Geschichte, sondern es beginnt eben viel, viel früher mit dem Betrachten, dann ist so ein Bilderbuch ein erstes, ist ein Spielgerät, damit kann ich einen Tunnel bauen, ich kann eine Straße legen und dann rollen da Autos drüber, ähm, Babys beißen rein, erfassen, das sozusagen mit wirklich allen Sinnen, ähm, das kann man so früh wie möglich beginnen, wichtig ist, immer auch ein bisschen zu gucken, passt es in die Situation, hat mein Kind gerade äh, Spaß daran, dran, lässt es sich drauf ein, immer mal wieder das versuchen und das Setting dann eben altersgemäß nach und nach anpassen und verändern. Aber da gibt es eigentlich
2: kein zu früh. Ja, Kinder genießen ja auch total so einen gewohnten Sprachklang. Und das ist ja auch schon von, von ganz, ganz klein auf der Fall. Und ähm, ich würde einfach noch ergänzen, dass man sich nicht entmutigen lassen darf und einfach Geduld mitbringen muss. Ähm, Wenn ich mich an meinen Sohn ähm, erinnere, als ich so die ersten Versuche gestartet habe, da hat ihn das auch teilweise noch nicht so brennend interessiert oder beziehungsweise er hat es eben einfach ganz anders wahrgenommen. Er hat das Buch dann auf- und zugeklappt und wir haben gemeinschaftlich mal ein Bild angeguckt, aber das war auch eine Sache von ein paar Minuten und dann war auch die Konzentrationsfähigkeit aufgebraucht. Aber wenn man einfach dranbleibt und immer mal wieder das anbietet und was ähm, Sabine Bonewitz sagte, einfach situativ schaut, ob es gerade passt und wie es gerade passt, entwickelt sich das von ganz alleine, dass einfach da immer ein stärkeres Interesse kommt und ähm, das auch eingefordert wird von den Kindern.
0: Mhm. Ähm, jetzt hatten Sie auch gesagt, äh, dass Vorlesen nicht nur etwas Passives ist, sondern ja auch äh, ja viel Aktive oder viel Austausch hat. Ähm, Könnten Sie da noch mal ein bisschen zu hm. etwas erzählen, wie wie sozusagen das Vorlesen, also ich schlage das Buch auf und lese einfach eine Geschichte vor, äh, zu etwas wird, wo eine Interaktion zwischen hm. mir und dem Kind stattfindet, egal ob ich jetzt Erzieher bin oder Papa, Mama?
1: Mhm. Kann Können wir gerne ein bisschen ausholen. Ich würde hier allerdings tatsächlich noch mal ein bisschen differenzieren, weil in der Kita dann, mitunter noch einfach ein paar andere Möglichkeiten vielleicht gegeben sind, allein durch die Ausstattung und eben die pädagogische Arbeit, die da ja ganz gezielt geleistet wird. Das ist ja was anderes, als wenn ich es in meinem privaten Umfeld mache. Da kann ich auch ganz viele Anschlussaktionen machen, aber ich denke zum Beispiel, wenn ich in der Kita vorlese, dann ähm, kann ich mir überlegen, um we- was geht es in meiner Geschichte, welche Gegenstände kommen da drin vor, was passiert dann? Dann kann man zum Beispiel einen kleinen Rucksack und kleinen Koffer mit diversen packen, die in der Geschichte eine Rolle spielen und hat die schon mal dabei. Und wenn man dann anfängt vorzulesen, lässt man nach und nach diese Gegenstände einfach auftauchen oder zeigt die den Kindern und lässt sie rausfischen, was kommt denn vor und lässt dann auch wieder die Kinder erzählen, was ihnen zu den Gegenständen einfällt. Also von, vom Buch ausgehend gibt es eigentlich unendlich viele Aktionsmöglichkeiten, die man machen kann, um sich ein Stück weit vielleicht auch von der Geschichte zu lösen und das Ganze durchzuführen durch begleitende
2: Aktionen lebendig zu machen. Also in der Kita bietet sich auf jeden Fall auch an, dass man das ähm, natürlich nicht immer, es gibt auch immer die Eins-zu-eins-Situation oder die spontanen ähm, Vorlesemomente, die sind auch wichtig und haben natürlich ihre Berechtigung ähm, und ihren großen Sinn, aber ähm, man kann darüber hinaus vorlesen, auch gut in einen Aktionsrahmen einbetten, also dass man wie ein kleines ritualisiertes, ähm, ja, eine Vorleseaktion einfach daraus macht, die man zum Beispiel immer mit einem ähm, Lied einleitet. Dann kann man zum Beispiel Gegenstände mitbringen, die zur Geschichte passen. Dann liest man die Geschichte vor, aber da muss man auch wirklich ähm, aufpassen, dass es nicht zu lang wird. Das ist, wenn man für eine Gruppe vorliest, dann sage ich mal, ist das vielleicht eine Geschichte, die fünf Minuten reine Lesezeit haben kann. Aber es ist ganz wichtig, dass man auf alle Fragen, die auftauchen, dass man auf die eingeht, dass man die Kinder mit einbezieht, dass man immer wieder die Illustrationen, die Bilder zeigt und darüber ins Gespräch kommt. Und wenn man möchte, kann man dann an das Vorlesen anschließend noch eine kleine Aktion machen, also zum Beispiel was gemeinsam malen, noch was basteln, Vielleicht auch eine größere Aktion machen, ein ein Schattentheater zusammen ähm, erstellen, einzelne Szenen nachspielen. Also da gibt es wirklich einen riesigen Strauß an Möglichkeiten, was man machen kann, einfach um noch eine Anschlussaktion zu machen und dann einen ritualisierten Ausklang, dass man noch noch mal ein Lied singt oder ähm, ein Fingerspiel zum Schluss macht oder es einfach so in einen Rahmen einbetten kann. Aber ähm, dieses aktive, interaktive auch ist, glaube ich, was, was in der Kita wunderbar umgesetzt werden kann. Ja, und das kann
1: man dann in in vielen Nuancen auch zu Hause machen. Und wir haben zum Beispiel sowohl auf der Website der Stiftung Lesen als auch bei so einem Programm wie Lesestart gibt es eine ganze Liste online, die mit Aktivitäten angeboten ähm, da bereit steht und wo man sich viele Tipps Basteltipps Spiele Tipps holen kann für verschiedene Altersgruppen also da lohnt sich einfach auch mal ins Netz zu gucken was gibt es da ähm, an Ideen ähm,
0: bevor wir darauf näher eingehen möchte ich noch mal auf unseren heutigen Sponsor hinweisen mit dem Gutscheincode Dezember könnt ihr auf Betzdolt Versandkosten sparen und dort könnt ihr auch auf Betzold.de könnt ihr auch die komplette Ausstattung für eure Kita euren Kindergarten bestellen und nur bis zum 22. Dezember, also kurz vor Weihnachten gibt es dort äh versandkostenfreien Versand mit dem Code Dezember Dezember wie der Monat geschrieben, nur klein. In diesem Sinne. Jetzt geht's weiter. Gibt es denn Bücher, die besonders geeignet sind für für sozusagen die die Interaktion, ähm, also mm. es gibt ja in dem im großen Bereich der Kinderbücher ja ganz viele Ansätze, Wimmelbücher zum Beispiel oder ja klassische Geschichten. Mehr Bilderbücher gibt es da irgendwo, wo sie sagen, diese Bücher sind besonders geeignet, um sozusagen in diese Interaktion Kind Vorlesender also, zu kommen.
1: Es gibt vielleicht Bücher, die es denen, die vorlesen ähm die es denen ein bisschen leichter machen. An sich bietet jede Geschichte und jedes Buch so eine Menge im Kontext, wenn man mal versucht darüber hinauszudenken, dass eine Aktion daraus folgen kann. Also wenn ich eine Geschichte habe und da macht jemand ein Mittagessen, dann kann das mich schon wieder überleiten und sagen, hey, lass uns doch mal selber ein Rezept zusammenstellen. Was machen wir denn da? Also in jeder Geschichte stecken so viele Aktionen, die eigentlich überall gemacht werden können. Und die man rausleiten kann. Aber besonders schön kann man das natürlich mit Büchern, die sich äh, mit den sogenannten MINT-Themen beschäftigen. Das sind diese naturwissenschaftlichen Bücher, die da ansetzen, weil dort geht es ums Ausprobieren, ums Explorieren. Das sind ja spezielle Themen, ähm, die dann vertieftes Sachwissen auch ermöglichen, auch schon für die Jüngsten. Und die haben oft äh, natürlich noch mal ein bisschen konkretere Handlungsaktionen mit dabei für Experimente, für Spiele, die von dem MINT-Thema ausgehend greifen. Und MINT steht für Mathematik, Informatik, Natur und Technik.
0: Mhm. Ähm, wie wichtig sind denn die Interessen der, äh, der Kinder und dass man die auch sozusagen im Kita-Alltag aufgreift, in den Büchern, in den Geschichten? Also ja, also zum Beispiel gerade in der Kindergartengruppe meines, meines Kindensohnes sind Dinos wahnsinnig angesagt. Also, genau. Wie wahrscheinlich bei allen vier bis fünf
2: Thema, Sehr beliebtes Thema. Ja, die Wie Wichtig
0: ist, dass dann einfach das auch in dem, ja, im, im, im Lesen vorkommt. Oder in den Büchern.
2: Also es ist immer hilfreich, auf die Interessen der Kinder einzugehen. Wenn eben Dinos gerade ein super angesagtes Thema ist, dann wird ein Dino-Buch bestimmt ähm, besser ankommen, als wenn ich jetzt was zum Thema, äh, keine Ahnung, ähm, Bauernhof Bauernhof habe. Also wir sagen immer, auf die Interessen des Kindes eingehen, auch die Auswahl der Kinder immer mit einbeziehen, berücksichtigen. Und das bedeutet, da müssen jetzt... Manche Eltern stark sein, dass man auch zum 58. Mal noch die gleiche Dino-Geschichte vorliest und wenn dann nochmal gefordert wird, dass man es auch zum 59. Mal tut, weil Kinder das einfach einfordern und gerne wollen. Wenn sie was interessiert, dann können die das auch 100 Mal am Stück hören. Wenn man dann selber die Geschichte vielleicht nicht so super findet, dann ist es ähm, ein Konflikt, in dem man steht. Aber da sollte man sich über seinen eigenen Schatten hinwegsetzen und ähm, die Geschichte einfach nochmal vorlesen. Denn vom Interesse der Kinder ausgehend hat man einfach eine super gute Basis, um da an die Interessen ähm, und an die äh, anzuknüpfen und einfach diese Gewohnheiten auch zu prägen. Ich würde gerade noch eine Sache ergänzen, wo vielleicht Kita-Fachkräfte
1: auch über ihren Schatten springen müssen. Nicht nur Eltern, sondern auch die, wenn Kinder sich für ein Buch interessieren, was sie selber eigentlich gar nicht so toll finden und nicht gerne vorlesen wollen, so richtig, aber wenn die Eisprinzessin nun mal mega angesagt ist und wahnsinnig ähm, toll ankommt, dann über den Schatten springen, auch wenn das vielleicht nicht die Lieblingsillustrationen sind, die da gezeigt sind und man auch denkt, na die Geschichte hm, könnte man auch was anderes lesen. Wenn das aber jetzt gerade ein Riesenwunsch ist, dann auch da über den Schatten springen und sich auch mit Themen beschäftigen, ähm, die man selbst als Erzieherin, als Erzieher vielleicht jetzt nicht rausgesucht hätte.
0: Ein ein weiteres wichtiges Thema ist ja äh, Vielfalt. Da wird ja in in pädagogischen Kreisen häufig drüber gesprochen. Also wie wie greift man Vielfalt, wie greift man, ja, wie wie greift man Vielfalt einfach als als Thema auf? Also ähm, sollten Fachkräfte darauf achten und sollten vielleicht auch Eltern ein bisschen darauf achten, wie divers die Helden in den Kinderbüchern sind? Also da
2: vielleicht vorab reingeschoben, dass man auf dem Kinderbuchmarkt in den letzten Jahren da doch eine deutliche Veränderung gemerkt hat. Also dass in ganz vielen Büchern das Thema Vielfalt, Diversität schon viel selbstverständlicher aufgenommen wurde, als es vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Und Wir haben im Moment schon auch da eine Vielfalt an schönen Büchern, mit denen man dieses Thema einfach ganz selbstverständlich umsetzen kann. Es gibt da, glaube ich, zwei Dinge. Also es gibt Bücher, in denen das einfach sehr, sehr selbstverständlich eingebaut ist, wie zum Beispiel, wenn man jetzt ein Wimmelbuch hat, das spielt in der Stadt und dann sieht man eben Menschen jeglichen Alters mit allen Haarfarben, allen Hautfarben. Da sieht man Menschen mit einem Handicap, die vielleicht im Rollstuhl sitzen, aber einfach diese Selbstverständlichkeit, die über diese Bildsprache transportiert wird. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Bücher, die sich ganz dezidiert mit dem Thema Vielfalt beschäftigen, die das also als Thema haben. Und diese beiden Seiten haben durchaus natürlich ihre Berechtigung und auch sinnvolle Einsatzmöglichkeiten. Das kommt einfach darauf an, wie dieses Thema gerade thematisiert werden soll. Aber ähm, zum Beispiel, was ich jetzt gerade sagte, bei bei Wimmelbüchern oder ähm, auch bei Sachbüchern, Erzählenden Sachbüchern sieht man das doch schon ganz stark, dass da die Vielfalt der Gesellschaft sich da auch widerspiegelt.
1: Und ich würde noch einen weiteren Vielfaltsaspekt hinzufügen. Es lohnt sich auf alle Fälle beim Vorlesen und Erzählen sich auch mal vom klassischen Bilderbuch ein Stück weit zu lösen, weil Vielfalt sind auch in Lesemedien in unterschiedlichen zu finden. Also es muss nicht immer das Buch sein, wenn einfach ein Kind Interesse hat, was auf einem iPad oder einem Handy nee, im Smartphone zu lesen, warum nicht? Da kann man wunderbar auch mit einsteigen. Manchmal kann man da über diese technischen Medien auch ganz andere Kinder erreichen. Und es gibt super tolle Möglichkeiten, das, um ein Buch nochmal auf eine andere Art und Weise zu vertiefen und da ranzugehen. Also auch mutig den Medienmix versuchen und das, was das Bilderbuch gibt, mitunter auch mal zu ergänzen über das, was in den anderen Medien noch möglich
2: ist. Und noch ein Punkt ähm, ist auch das Thema Mehrsprachigkeit, Mhm. also das Thema Sprachenvielfalt wertschätzen, ist einfach auch ein ganz wichtiges. Es gibt sehr, sehr viele mittlerweile zum Glück auch mehrsprachige Bücher auf dem Markt. Und da ist es gar nicht jetzt zentral, dass man selbst jetzt das in diesen Sprachen vorlesen kann, sondern da ist es auch schön, wenn man zum Beispiel Eltern, die eine andere Familiensprache haben, dass man die mit einbeziehen kann, dass man ähm, vielleicht auch mal eine mehrsprachige ähm, Vorleseaktion oder eine zweisprachige Vorleseaktion in der Kita durchführt und dass man auch einfach Kindern, die nicht Deutsch als, als Erstsprache haben, sozusagen die Wertschätzung für ihre Sprache nochmal dadurch signalisiert. Und auch für alle anderen Kinder dadurch, dass eben diese zwei Sprachen in einem Buch ähm, miteinander kombiniert sind, einfach auch die Vielfalt von Sprachen nahezubringen. Und da ähm, gibt es einige Verlage, die sich darauf spezialisiert haben. Und das ähm, freut uns auch sehr, dass es da so ein breites Angebot mittlerweile gibt.
1: Ja, noch eine kleine Ergänzung. Es ist natürlich auch toll, wenn dann die Kita-Fachkräfte mit den Bilderbüchern und den Büchern, die sie haben, das auch aktiv umsetzen. Wenn sie sich zum Beispiel ein Wimmelbuch nehmen und einfach mal den Menschen, die man auf den wimmeligen Seiten sieht, unterschiedliche Namen geben aus unterschiedlichen Herkunftsländern, dann kann ich auch schon in so einem Buch, wo vielleicht gar kein Text drin ist, dieses Thema einfach aufgreifen. Und das spiegelt ja dann auch oft die Realität in der Kita wieder. Da sind ja Kinder aus vielen verschiedenen Ländern sind zusammen und dann können die sich auch einbringen und können erzählen, kommen dann auch ins Erzählen über ihre persönlichen Erfahrungen in vielleicht einem anderen Land.
0: Mhm. Da haben Sie mir jetzt quasi meine nächste Frage vorweggenommen. Deshalb komme ich nochmal auf die äh, iPads zu sprechen. Ähm, Es gibt ja inzwischen auch eine eine größere Zahl von Anbietern, die ja, die Kinderbücher als iPad-Variante anbieten oder Tablet-Variante. Ähm, welche Potenziale sehen Sie? Was kann sozusagen das digitale Kinderbuch, was das gedruckte in Anführungszeichen vielleicht nicht kann? Außer, dass es vielleicht mal dass es eine gewisse eine gewisse Kinder vielleicht anders begeistert oder anders abholt.
2: Das ist auf jeden Fall, was Sie jetzt so in dem Lebenssatz gesagt haben, dass es Total wichtig, dass es eben Kinder anders abholt und Kinder anders begeistert kann, wenn das vielleicht auch an an ihre Erfahrungen besser anknüpft oder einfach diese interaktive Charakter, den ja Apps immer mit sich bringen oder interaktive Bücher, die man auf dem iPad zum Beispiel lesen kann, ist es natürlich ein ganz großes Potenzial, dass einfach das Interesse geweckt wird. Und darüber hinaus gibt es wirklich wahnsinnig gute Kinderbuch-Apps, die dieses Interaktive nochmal mit einbeziehen. Also da kann ich den Text vorlesen und dann kann ich vielleicht noch irgendwo ähm, irgendeine Aktion auslösen, wo drauf tippen und es passiert irgendwas und das hält dann Kinder auch ein Stück weit bei der Stange einfach so einer Geschichte weiter Mhm. zu folgen.
1: Ja, das sind sind einfach die Spielkomponenten, die dann in den digitalen Medien ja auch noch mit drin sind, die tatsächlich das Buch an der einen und anderen Stelle erweitern.
2: Und wir sehen interessanterweise auch, das wieder gespiegelt auf dem Kinderbuchmarkt, dass wir in den letzten Jahren auch jetzt beim ganz analogen Papp- oder Papierbuch auch solche interaktiven Elemente reinbekommen haben. Jetzt nicht in dem Sinne, dass man da irgendwas anklicken kann oder drücken oder so, sondern dass das Buch, quasi mit dem Kind kommuniziert, also dann sagt ein Held im Buch zum Beispiel, oh, jetzt ist mir was runtergefallen, schüttel mal das Buch nach rechts oder nach links. Also, dass man (lacht) wirklich merkt, dass das, was man sonst mit einem Tablet machen würde, nämlich nach rechts, nach links steuern, dass das in einer analogen Form ähm, auf Papier umgesetzt wird. Und wenn das Kind dann die Seite umblättert, ist dann quasi was passiert, was das Kind in Anführungsstrichen gesagt, ausgelöst hat mit seiner Aktion. Und das finde ich einfach ganz interessant, dass man diese See- und Aktionsgewohnheiten, die man aus digitalen Medien kennt, jetzt auch umgekehrt im Analogen wiedergespiegelt findet.
1: Ja, und es gibt auch immer mehr ähm, Vorlagen, dass es erst eine App gibt und dann daraus ein äh, Kinderbuch entsteht. Also auch das gibt es. Es geht nicht immer nur vom Kinderbuch aus, zu der dann eine App entwickelt wird, sondern es gibt äh, immer mehr auch mal andersrum.
0: Die Stiftung Lesen hat ja auch sozusagen jetzt neu, wenn ich das richtig gesehen habe, ein ein App-Verzeichnis, mhm. wo besonders empfehlenswerte Apps, ja. die ähm, mit dem Thema Lesen sich beschäftigen, empfohlen werden. Können Sie dazu mal ein bisschen was sagen? Das wird ja für viele äh, Eltern, aber auch pädagogische Fachkräfte... Ähm, Durchaus ja. eine interessante Fundgruppe sein. Ja,
1: das ist ein neuer Service, ein kostenfreier, den wir eingeführt haben. Ähm, Im Auftrag vom Bundesfamilienministerium wird das ermöglicht. Und das ist tatsächlich ein App-Prüfservice. Wir haben äh, Fachleute aus dem, äh, dem Genre zusammen, die Apps testen, prüfen und einfach äh, losgelöst von irgendwelchen Produktionsfirmen und äh, anderen Interessen wirklich sagen, welche App ist empfehlenswert, für welches Alter, was eignet sich da, das ist der Service, das heißt Lesen mit App und wenn man, der, der der Link ist quasi genauso einfach, man muss Lesen mit zusammenschreiben, Add und dann App, dann hat man die Website, wo man die ganzen Tipps für unterschiedliche Altersgruppen finden kann und es ist, glaube ich, eine wichtige Orientierung, gerade auf diesem doch recht breiten und mitunter unübersichtlichen Markt, den es da auch gibt, dass man Orientierungshilfen bekommt, das ist auch was, was oft an uns herangetragen wurde, dass sowohl Kita-Fachkräfte als auch Eltern, als andere, die in der Literacy tätig sind, immer wieder gefragt haben, oh, wer kann uns denn da ein bisschen Orientierung geben? Und das war sicherlich mit einem Ausschlag noch dazu jetzt, durch diese ähm, schwierige Zeit, die Corona-bedingt, aber ja dann doch die digitalen ähm, Möglichkeiten einfach neu ein kennenlernen lässt und aufmacht, ähm, wo das immer mehr äh, an uns herangetragen wurde.
0: Mhm. Jetzt haben wir schon über das Lese erleben, gesprochen mit einem Buch, mit einer App. Am Schluss würde mich noch interessieren, wie wichtig sind denn, ja, in Anführungszeichen, leseerfahrung an Orten, wo viele Bücher sind. Also die Bücherei, aber auch der Buchladen. Das hat ja für Menschen, die Leserfien sind, sind das ja fast magische Orte in Anführungszeichen und für Kinder auch. Wie wichtig ist es, dass die Kita, ähm, die Kinder mitnimmt und sagt, wir gehen heute mal in die Bücherei. Ja, auch und lernen das da kennen. <lacht> ähm oder gehen regelmäßig in die Bücherei und lernen uns Bücher aus oder so. Das gibt es ja durchaus Büchereien äh, oder durchaus Kitas, die das machen. Ja,
2: da gibt es ja mit. ganz viele Kooperationen genau. auch zwischen ähm, Büchereien und Kitas. Und das hat auf jeden Fall einen, einen ganz, ganz großen Sinn, weil ja vielleicht viele ähm, Kinder jetzt... ähm, aus dem familiären Umfeld vielleicht diesen Ort Bücherei gar nicht so ähm, unbedingt kennenlernen. Und dann ist es natürlich eine ganz tolle äh, Aufgabe, auch der Kita diesen Ort nahe zu bringen, dass man einfach diese Fülle an Büchern auch kennenlernt. Denn ähm, das ist ja das, das Tolle an der Bücherei, dass man da immer neue Bücher dann in der Regel kostenfrei oder für einen ganz geringen Jahresbeitrag einfach ausleihen kann und diese Möglichkeiten da, ähm, zu eröffnen in Kooperation mit einer natürlich wunderbar. Ja, man kann ja einfach auch sagen, eine erfolgreiche Leseförderung
1: gelingt dann, wenn man wirklich viele, viele Akteure zusammenbringt. Wenn es ein großes Netzwerk gibt, Multiplikatoren, die damit unterstützen und wenn an vielen Stellen und vielen Orten Familien auf diesen Schatz aufmerksam gemacht werden. Und das sollte in der Kita genauso passieren. Und wenn die Kita sich mit der Bücherei vernetzt und vielleicht auch nochmal an anderen Stellen schaut, regional, wo gibt es Anknüpfungspunkte, dann wird dieses Netz immer größer und dann wird es vielleicht. Das ist ja unser großes Ziel, dass es eigentlich für die Familien so normal wird wie auf gute Ernährung zu achten, Zähne putzen, dass es zu einem ganz basalen Grundbaustein des Lebens einfach gehört und zu dem, was für eine gesunde und gute Entwicklung von Kindern einfach äh, hilfreich ist.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist Weihnachten steht quasi vor der Tür. Äh, und ja, Bücher sollten ja auch <lacht> unter Weihnachtsbaum liegen. Haben Sie äh, vielleicht einen Tipp äh, für ein Buch, das man dass man gut Kindergartenkindern schenken könnte oder eine gute, schöne Weihnachtsgeschichte, die Sie persönlich sehr schätzen, <lacht> abgesehen von den Klassikern und Conny?
2: Ja. Ah, also jetzt so einen einzelnen Titel zu empfehlen, mh, würde ich jetzt eher nicht, sondern Also wir haben auf unserer Seite stiftunglesen.de, wir geben ja ganz viele Leseempfehlungen. Wir haben einen eigenen Bereich, der wirklich für Leseempfehlungen zuständig ist. Und da gibt es eben auf unserer Webseite eine Mediendatenbank, wo man ganz aktuell auch zu Weihnachten für jedes Alter, für jedes Interesse das passende Buch finden kann. Denn es gibt nicht das gute Buch, sondern es gibt eigentlich für jedes Kind das passende Buch zur richtigen Zeit. Und äh, deshalb tue ich mich jetzt schwer, einen Titel hervorzuheben, sondern würde einfach sagen, dass man mal in dieser Empfehlungsdatenbank, wo man wirklich nach ganz verschiedenen Suchkriterien filtern kann, einfach mal schaut. Und wir haben da auch ganz, ganz aktuelle Weihnachtstipps gerade aufgenommen. Ähm, Was natürlich aber... Auf jeden Fall ein Zugang ist, auch für Kinder, die ähm, vielleicht noch nicht so viele Lese- oder Vorleseerfahrungen haben, ähm, ist, wenn man an Medien anknüpft. Und da kann ich nur so viel sagen, dass es auch zu den ganzen Serien- und Streaming-Helden, die es für die Kinder gibt. Also das fängt bei Peppa Woods an und hört bei Paw Patrol auf, so ungefähr. Da gibt es auch durchaus empfehlenswerte Bücher, die einfach mit diesen Helden auch das Thema Weihnachten nochmal aufgreifen, aber natürlich auch zu jeglichen anderen Themen. Und da sollte man sich auch nicht scheuen, ähm, vielleicht so den Zugang zu Büchern zu schaffen, eben über über diese Herangehensweise. Ja.
0: <lacht> Und da hat wahrscheinlich auch Qualität, unser Qualitätsanspruch andere als äh, ja der Qualitätsanspruch von... Äh den Kindern. Also ich weiß, wir haben so ein Buch, ein Vorlesebuch einer bekannten Hunde-Rettungsserie. Ich nenne jetzt mal keine Namen. Und ich finde dieses Buch äh, ja sehr schlecht gemacht. Auch also die Geschichten sind furchtbar mhm. zusammengekürzt und es hat, man merkt, die äh, der Verlag hat sich jetzt nicht sonderlich viel Mühe gegeben, das zu adaptieren. Im Gegensatz zu zum Beispiel den Büchern des kleinen Schweinchens. Ähm, aber mein Sohn liebt das Buch sehr.
2: Ja, dann <lacht> scheint ihn irgendwas ähm, gerade daran sehr zu faszinieren und, und irgendwas holt ihn dann in dem Moment ab und dann sollte man ähm, ja diesem Wunsch auch nachgehen. Ich kenne das aus eigener Erfahrung auch zu beiden genannten <lacht> Themen auch gut, ja.
0: Genau, also ein anderes Beispiel ist ja auch Conny. Äh, das ist ja auch etwas, wo... Ja. wo äh, sich Eltern, dran sche- äh, den Geist ja. der Eltern entscheidet, aber äh, ich weiß nicht, die Weihnachtsgeschichte von Conny kann ich inzwischen, glaube ich, mitsprechen. Ja. Äh, aber, d- aber gut.
1: Da, da zählt wirklich, was, was gefällt und was das Interesse ähm, auslöst und dann ja auch äh, die, die Freude macht und ähm, da, da die Kinder dann ja auch bei der Stange hält, ähm, ist tatsächlich, wenn es sie halt packt und sie interessiert. Ich habe einen, ich habe gerade mal so überlegt, in meinem Hirn, was immer noch mein Lieblingsweihnachtsbuch ist, ist aber eher für die Größeren. Das ist natürlich Hilfe, die Herdmanns kommen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
0: Auf jeden Fall, ich bin äh, ich bin ein äh, Mikado-Kind. Äh, <lacht> und ähm, habe immer Weihnachten, hat äh, der NDR das als Kinderhörspiel gesendet, ah. Hilfe, die Herdmanns können. Und äh, ja, ähm, Genau, daher kannte ich das Hörspiel, habe dann irgendwie jetzt gerade, als ich für einen Artikel recherchiert habe, gesehen, dass das ja ein super erfolgreiches ja. Buch ist. Ich glaube, in den USA, glaube ich, eins der meistgelesenen Schulbücher ist, überhaupt, die, die Abenteuer der Herdmanns. Ja, also, es
1: ist aber auch einfach genau. eine ganz, ganz tolle Geschichte. Ich finde es großartig. absoluter Klassiker.
0: <lacht> ja, und auch einer, der der ja auch mit, mit klassischen Klischees wie bildungsferne Familie mhm. und äh, anderen äh, Dingen ja sehr schön spielt und auch ja. Äh, gerade in heutigen Zeiten sehr aktuell ist, also ähm, ja, gerade was so Vorurteile angeht und so, ich glaube, das ist ein
1: Das ist Deswegen glaube ich auch ein Klassiker, Meta-Ebene. weil das wirklich einfach ganz äh, toll und am Ende sind die vermeintlichen Loser ja die Helden und das finde ich daran einfach auch so so toll.
0: Genau. Sonst finde ich auch einfach Geschichten schön, die, die, also gerade jetzt zum Beispiel, nur um nochmal kurz auf Conny zurückzukommen und die Weihnachtsgeschichte, man muss ja auch sagen, dass diese Geschichten sehr lebensnah an den Kindern sind und dass die Kinder wirklich rausgehen können oder Dinge, die da passieren, sie ja auch in ihrem Alltag jeden Tag sehen. Also den Weihnachtsbaum, der draußen in der Stadt steht oder den jetzt vielleicht nicht, In in Corona-Zeiten jetzt nicht den Weihnachtsmarkt, aber im Grundsatz äh, sind es halt Dinge, die 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 Kinder in ihrer Lebenswelt sehr schön abholen. Und ähm, genau, ich glaube, da tun wir Erwachsenen auch gut daran, darüber mal hinwegzusehen und einfach zu sagen, okay, ist zwar nervig, aber wir lassen es jetzt mal zu.
1: (lacht) Genau, genau so. Richtige, richtige Einstellung, so muss es irgendwie
0: sein. Ja, ich glaube, das ist auch ein gutes äh, Fazit. Also Man kann einfach nur sagen, lest mit den Kindern, egal ob als Eltern, Erzieher oder auch Geschwister, Onkel, Tante. ähm, Jedes Mal, wenn man ein Buch in der Hand hat, ist es keine verlorene Zeit.
1: Auf keinen Fall. Und da, wie Sie schon sagten, Weihnachten ja vor der Tür steht, was auch ganz wichtig ist, wir wissen einfach, dass Buchgeschenke auch wahnsinnig helfen, dieses Thema zu befördern. Also auch wenn in Familien, die wenig Bücher haben, wenn da einfach ein Buchgeschenk ins Haus flattert, das löst dann was aus und das weckt die Neugier und das Interesse. Deswegen zu Weihnachten Bücher schenken, Kinderbücher schenken, ist, glaube ich, eine richtig gute Sache.
2: Auf jeden
0: Fall. Ja, genau, ich wir, wir verschenken oder ich verschenke auch an, an meine, an Bekannte, die auch Kinder haben, ganz viele Dino-Bücher. Ähm, genau um so einen kleinen Dino-Fanclub zu gründen.
1: <lacht> und dann unbedingt natürlich in, in irgendwann mal in eine tolle Dino-Ausstellung gehen und mal schauen, ob es sowas in der Gegend gibt. Wir haben hier in der Nähe in Frankfurt das Senckenberg-Museum, was natürlich toll ist, wenn man da mal so
2: echte Dino- Skelette sehen kann. Also und dann noch Dino Weihnachtskekse backen und da hat man es alles abgerundet.
0: Genau, auch auch das ist ja so ein bisschen der der Klassiker, den Sie ja auch äh, beschrieben haben. Also, dass wenn man das Buch äh, auch versuchen, sozusagen darüber hinaus nochmal zu schauen, wo kann man diese, diese Geschichten, die man da gerade gelesen hat, auch vielleicht ein bisschen erlebbar machen. Und äh, da ist natürlich eine Ausstellung, toll, aber auch, ja. Rausgehen und gucken, genau. wo es vielleicht eine Baustelle gibt und das Kind kann sich die Baustelle ja. angucken und das, die, die ganzen Fahrzeuge, die es im Fahrzeugebuch hat, äh, einfach mal suchen. Das macht natürlich dieses äh, Buch erleben natürlich auch noch ganz besonders. Auf alle Fälle. Bringt das Buch, glaube ich, auch noch ein bisschen stärker in den Alltag. Ja,
1: und was ja auch toll ist, so Bücher sind ja klein und handlich, die kann man gut ja überall hin mitnehmen. Also auch wenn man unterwegs ist, einfach immer mal ein Buch im Kinderwagen oder in der Tasche mit dabei haben und an allen möglichen Stellen und Orten kann man vorlesen. Oder wenn man nur ein Smartphone mit sich rumschleppt, auch da ähm, gibt es einen tollen Service, das ist bei uns einfach vorlesen. Da stellen wir jeden Freitag drei Geschichten für unterschiedliche Altersgruppen kostenfrei rein. Da kann man sogar am Smartphone auf dem Spielplatz, könnte man eine Geschichte vorlesen. Genau, hat man ganz unkompliziert, schnell zur Hand. Also Sie sehen, wir versuchen alle Lebensmöglichkeiten und Lebenswelten abzudecken und wir wollen niemanden durch, durchrutschen
0: lassen. Ja, das ist ja auch ist ja auch äh, gar nicht verkehrt. Gerade wenn man daran denkt, dass viele Eltern vielleicht auch gar nicht gewohnt sind, selbst ein Buch in die Hand zu nehmen. Es gibt ja einfach ganz viele Eltern, die für die ist es normal, das Buch in die Hand zu nehmen und da sind sie auch einfach Vorbild und für die Kinder. Und dann ist es halt, das ist sozusagen eine buchfreundliche Familienumgebung und wenn das da vielleicht nicht so ist, aber dann auf dem Smartphone das geliefert ist, dann sind ja vielleicht Eltern, die jetzt sagen, ich bin vielleicht ein bisschen digitaler aufgewachsen und nehmen das Smartphone dann in die Hand zum Lesen, ist das ja auch nicht nicht schlimm. Auf
1: alle Fälle eine Alternative auch noch und für uns auch eben tatsächlich eine schöne ergänzende Möglichkeit, im Idealfall ergänzend.
2: Genau und man muss glaube ich bei Eltern auch oft einfach klar machen, dass es dass man kein super toller Vorleser sein muss. Man muss das nicht inszenieren. Man muss nicht mit verschiedenen Stimmen lesen. Darauf kommt es eigentlich gar nicht an, sondern ist es. man kann es ganz einfach umsetzen. Also ganz basal, alltagsintegriert, wenn es gerade passt, ob auf dem Smartphone, ob aus dem Buch, äh, mit wenig Aufwand. Und einfach loslesen, so wie man es kann, wie man es authentisch machen möchte. Und das kommt bei den Kindern gut an.
1: ja. Und letztlich ist auch egal, in welcher Sprache. Also gut, einen deutschen Text, den lese ich dann in Deutsch, aber wenn ich ihn nicht lesen kann, dann schaue ich mir die Bilder an und erzähle dazu. Das Vorlesen und Erzählen ist immer besonders schön, wenn es in der in der Sprache des Herzens quasi passiert, in, in der die mir am nächsten ist und in der ich am liebsten mich auch unterhalte. Also auch das ist völlig völlig gut und in Ordnung.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, äh, vielen Dank für das tolle Gespräch und ja, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall eine schöne schöne Weihnachtszeit, auch wenn Sie ein bisschen anders sind und genau, besinnliche Tage und auf jeden Fall bleiben Sie gesund.
1: Ganz herzlichen Dank, Sie auch, Herr Grüling. Danke Ihnen.
0: Schöne Feiertage wünschen wir natürlich auch allen Hörern, ähm, die diesen Podcast verfolgen. Ähm, genau, kommt gut durch diese Zeit, bleibt gesund und schaut ruhig mal bei kinderzeit.de vorbei. Ähm, eigentlich bleibt mir jetzt nur noch einmal zu sagen, dass diese Folge wieder von Betzold.de gepräsentiert wurde. Und Betzold ist euer Experte für Kindergarten, Kita, Krippe und Schule. In diesem Sinne, Tschüss!